0: Bueno, miren, era natural que que las personas no alcanzaran, y desgraciadamente no alcancemos, en cierta forma, a vislumbrar lo que era Cristo, ¿sí? Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿no? A ver, entonces, pues está haciendo una introducción bastante... ¿Cómo les diré? Bastante espectacular, porque <coughs> decir que una persona es la luz que alumbra a todo hombre, este, pues está diciendo que la persona es Dios. Ajá. Y luego dice que el mundo por él fue hecho. Sí. Entonces, la persona que ve a Jesús está viendo al Creador, sí se entiende... Y obviamente, cuando las personas tienen enfrente a Jesús, no, no lo ven como tal. ¿Sí? Piensen en Pilato que le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y Jesús se le queda viendo, ¿no? Como la tienes frente a ti, pero no tienes la capacidad, este, no tienes la capacidad de verla. ¿Se acuerdan de esta profecía de Isaías 53 que decía: le veremos más inatractivo? ¿Sí? O sea, Dios no viene en toda su gloria. Este dice, como raíz, ¿se acuerdan? De tierra seca. Y pues una raíz de tierra seca, pues no tiene cual ningún atractivo. Ok. Entonces, lo que hemos visto ahorita, pues es así la irrupción en la escena del Hijo de Dios presentado por Juan el Bautista. Ok, aquí el Cordero de Dios. Y luego, ¿se acuerdan? Se abre el cielo. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, tenemos así la presentación del Mesías a los 30 años. ¿Ok? ¿Y por qué? Sí, pero las personas que lo conocen tampoco lo lo ven como Dios. ¿Sí me explicó? Mucho menos como el Mesías. O sea, sí, pero pues la idea es esta. ¿Se acuerdan del del camino del héroe que poco a poco va madurando? La carta a los hebreos dice que creció con lágrimas. Ajá. Este, y finalmente, Jesús, pues, como entre comillas, cualquier otra persona, nace en un hogar, este llora como cualquier otro bebé. O sea, me voy a hacer parte de tu caos. ¿Sí me explicó? No, 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 lo, no voy a vivir dentro de él, pero no voy a ser parte de él, al contrario, vengo a arreglarlo, pero me vengo a meter en tu vida. Esa es la, esa es la idea. ¿Okay? Es, es lo que dice la carta a los hebreos: que necesitamos un sumo sacerdote. Pero este sumo sacerdote tenía que participar de nuestra, de nuestra carne, ¿sí? Para venir precisamente a ser fiel y, y este justo sumo sacerdote en lo que a Dios respecta. Bueno, y entonces vemos, finalmente, efectivamente, pues ya llegó Dios, ya tiene la mayoría en ese sentido de, de edad de 30 años, porque ya no es un joven, ¿ok? Ya se puede considerar para la época... Una persona adulta, entonces no es ningún quinceañero que le vinieron aires mesiánicos, no es ningún universitario que está organizando marchas, es una persona templada. Y hace su irrupción y lo vemos que Dios lo manda al desierto, ¿se acuerdan? Ahí tienen la representación de de Israel, pero él no va a caer en el mismo fracaso de los israelitas en el desierto, soporta las tentaciones y después de ser probado sale a arrancar su ministerio. Y entonces nos lo encontramos, y le estoy haciendo un resumen a todo esto del Evangelio de Marcos en la sinagoga. Y entonces empieza mostrando su dominio sobre las fuerzas del mal. Se acuerdan, y esto es muy importante que lo entendamos, que para los israelitas, así lo ven en esta época, y realmente así es, las fuerzas del mal a lo que se dedican es acelerar la corrupción del ser humano. Entonces voy a ver cómo cómo logro que tú te pudras mucho más rápido, ¿ok? Y piénsenlo, la otra vez estaba yo platicando el sábado con un amigo y me decía que estaba leyendo un libro que dice que en las guerras los soldados, las muertes porque te mate un soldado, el contrario, es el 10%, ajá, ¿Por qué? Porque sucede que los, cuando tú ves a otra persona enfrente, tu deseo pues, no es matarla, así me explico? ni siquiera te conozco. Y si alguna vez han leído estos libros de Sin Novedad en el Frente, o todas estas historias de la Navidad en la Primera Guerra Mundial horribles, en donde en el frente de batalla, por ejemplo, este, los alemanes empezaron a cantar este, canciones inglesas, y los ingleses empezaron a cantar canciones alemanas, y se pusieron a jugar fútbol. Uh-huh. Y se dieron un tiempo para levantar los cadáveres. Imagínense cómo eran las trincheras de posilgas para que limpiaran cadáveres, heces, todo lo que se encontraran. Porque sabían, o sea, ¿cómo les diré? Rolf sabe que John del otro lado está viviendo la misma posilga, el mismo cadáver, llorando por su mismo amigo. Al trecho, entre trincheras le llamaban la tierra de nadie entonces imagínense, tenemos que echar la cascarita pero tenemos que quitar a los cuates que están tirados en el campo de batalla la única forma que hubo para reanudar en estos sectores de la línea de batalla para que se volvieran a matar fue cambiando a los soldados, no se querían disparar así lo ven los israelitas, el ser humano efectivamente tiene una proclividad al mal pero tiene un catalizador que son los, si me explico todos estos seres caídos en su mente es, estos seres caídos nos enseñaron la seducción, el aborto, el satanismo, o los conjuros, todas estas cosas, y la guerra, ¿ok? Entonces, nos vinieron a enseñar todas estas cosas y se pudrió el mundo y entonces Dios tuvo que traer el diluvio. Entonces, cuando Jesús llega a la sinagoga y, ¡cállate, sí! Yo sé quién eres, el Hijo de Dios, cállate, y sal de él, a ver, esto es, nunca lo habíamos visto, ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Se acuerdan? Construir una comunidad. Empieza a llamar discípulos y no llama a personas que tuvieran las características para hacerlo, sino que va a llamar a personas comunes y corrientes. Y luego nos lo vamos a encontrar enseñando en Capernaum y van a empezar los conflictos. ¿Se acuerdan que descuelgan? eh, Bueno, antes se encuentra Jesús con una frontera, ¿se acuerdan? Con el leproso. Y la piel, ¿se acuerdan? Para los antiguos todo, todo hay fronteras, ¿ok? El lugar santo, el lugar santísimo, y entonces tienes estas fronteras. Y aquí solo entran los levitas y luego ahí solo entran los hijos de Aarón. Y hay fronteras entre las diversas tribus y hay cosas que tú no puedes cruzar. Yo tengo normas sociales, sexuales, laborales, etcétera. Una de ellas es la piel. Si la frontera está rota, tú no puedes estar dentro del campamento. Se te está saliendo la vida, ¿se acuerdan? entonces llega y es que aquí hagan de cuenta que va a abrir boca el evangelio de todos los conflictos que van a seguir hacia más adelante ok porque para nosotros las fronteras son importantes pero jesús sí, ve a leproso si quieres puedes limpiarme se acuerdan y lo primero que hace antes de limpiarlo de tocarlo es quiero entonces lo toca contaminándose obviamente y violando una frontera que no debe de hacer. O sea, imagínense que ahí va Jesús y Pedro, no, no se toca. En el contexto de Marcos, sí aparece, en el contexto de Mateo, Jesús viene bajando del monte, ¿se acuerdan? Y Jesús acaba de salir con la novedad de que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, y que no va a pasar ni una jota, ni una, ni un punto de las cíes, ni una J, ni una tilde de la ley, pasará hasta que todo sea, sea cumplido. Y lo primero que hace cuando termina su discurso y baja del monte, es tocar un leproso. ¿Está violando la ley o no? ¿Sí? Entonces, aquí vendrán los incisos, si ¿Sí la está violando o no la está violando. Si alguno dijera inciso A, si ¿sí la está violando, tendría razón. Pero ¿qué es lo que sucede? El leproso queda limpio y entonces nadie le puede cargar la mano a Jesús de que tocó un leproso porque, pues véanlo, el cuate tiene ahora los cachetes de porcelana. Pero ya lo vemos que él va a tener esta, si lo quieren ver, transgresión de fronteras. Jesús se va a ir a meter a donde se le pegue la gana y va a violar todos los convencionalismos sociales que quiera. Y esa es parte de la historia que sigue. Bueno. Está enseñando Jesús, ahora sí, en Capernaum, quitan el techo, descuelgan al paralítico, y Jesús tiene dos opciones. Levántate y toma tu lecho, ¡guau!, miren, o tus pecados te son perdonados. Si opta por la primera, no va a haber muchos problemas, ¿se dan cuenta? Si opta por la segunda opción, va a haber muchos problemas. Porque resulta que, por lo que los lo que, los, que lo van a ver, van a decir, oye, tú no puedes perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Ok? Y entonces Jesús aprovecha la escena para generar crisis. A donde vaya, Jesús va a generar crisis. Quiero que esto les quede claro. Chela se convierte, llega a su casa y dice, ¿qué creen? Ya no chupo, ¿qué creen que va a haber en su casa? Pues va a haber crisis. ¿sí? ¿por qué? porque ya llegó la luz va a haber problemas cuando chelas llegue a la universidad ¿qué creen? ya no voy a chupar con ustedes el viernes porque ya me volví cristiano, ¿qué va a pasar en su círculo de amigos? Pues va a haber crisis algunos simplemente le van a dejar de hablar otros lo van a atacar, van a decir que se volvió loco ¿Sí me explicó, alguno sensato a ver, pues échame tu choro, a ver si me convences pero va a haber crisis y eso es lo que va a ir generando en las siguientes escenas todo el tiempo en el evangelio ¿por qué? porque él va a cruzar todas las fronteras Está cruzando una, efectivamente, el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Y luego hace su introducción a esa figura de Daniel, ¿se acuerdan? Pues para que sepan, estas son palabras del éxodo, para que sepas quién es Jehová, ¿se acuerdan? Ahora vas a saber quién es Jehová. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados trae a colación, ¿se acuerdan? Daniel 7, esta figura del Hijo del Hombre a quien le dan dominio sobre todo pueblo, lengua y nación. ¿Sí se acuerdan o no? Y entonces Jesús se presenta como el Mesías de Daniel 7, yo tengo potestad para hacer lo que se me pegue la gana y puedo tocar leprosos, mujeres menstruosas, que eso, eso viene en capítulo 5, cadáveres, lo que se me pegue la gana, porque yo soy Dios. ¿Sí se entiende, entonces Jesús puede estar en el ambiente que quiera y lejos de que el ambiente lo contamine, Él lo va a purificar. ¿Ok? Y siempre va a venir esta crisis. Bueno, entonces pues ya, round uno ya nos puso manotas porque a ver, ¿qué es más fácil? Y en la siguiente cena que vamos a ver va a haber otra vez preguntita, ¿no? Jesús vuelve a hacer sus preguntas difíciles. Entonces, a ver, ¿qué es más fácil decirle a este Señor? Levántate, toma tu lecho y vete. O tus pecados son perdonados. Y entonces, pues, ¿qué pensaron todos? No, pues es mucho más fácil decirle tus pecados son perdonados. Eres un farol que te está haciendo, haciendo pasar por Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le voy a decir lo que es más difícil en teoría. Porque el perdón de los pecados fue todavía más difícil porque requirió la muerte del Hijo de Dios. Bueno, y entonces round 1 se perdió. Y ahora sí, vamos a continuar con la historia versículo 13 después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba Marcos, ¿qué, perdón? Dos. Marcos 2, 13 Gracias. ok miren, los cobradores de impuestos cobraban en especie, no solamente en dinero entonces tú salías del mar con tu red y pues vamos a contar peces porque parte pues, van a ser para mí y obviamente, pues si había habido una buena pesca, pues el cobrador de impuestos se iba a rayar, él, y sus amigos o su familia o lo que sea. Entonces es natural que la gente esté acostumbrada a ver a cobradores de impuestos comer a expensas de otros. Por eso va a causar tanto escozor esta escena. Entonces, fíjense, cuando lean la Biblia, pregúntense a qué hora, porque tiene que ver dónde. ¿okay? Aquí nos va a decir que es en el mar. Bueno, dice 2.13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Ok, es una escena común, ahí tienes al gandalla en su aduana, a ver qué te esquilmo. ¿Se acuerdan? Este ejemplo ya se los había dado, que cuando Jesús le dice a Pedro echa al mar, pescaban de noche y entonces una mañana que Jesús viene, que, perdón, que Pedro viene saliendo, le dice Jesús vuélvete a meter y echa tu red y le dice ya pescamos toda la noche y no pescamos nada ¿por qué? porque además pues, los peces, lo natural que vieran las redes o vieran a los pescadores ¿si ¿sí me explico? y entonces en la noche se hace más fácil la pesca, dice, mira ya pescamos pero en tu nombre vamos a echar las redes y entonces cuando no pueden sacar las redes de López pesado se acuerdan que empieza a hacer señas Porque si el cobrador de impuestos está cerca, se va a llevar una tajadota de una pesca muy fuerte. Lo que quiero que vean es que la escena es común, Jesús va pasando, ahí está el... Lo voy a decir con todas sus letras, ahí está el ratero de Mateo. O por lo menos así lo ven. Y los pescadores, y bueno, pues vamos a a dar la lección. Pero con la novedad de que esta vez Jesús se voltea con el aduanero esto y le dice sígueme y entonces aclara el pasaje que el otro se levantó si han seguido la serie de los domingos tienen fresca esta escena en donde la misma expresión se usa para rebeca se acuerdan llega Eleazar y dice pues fíjense que me mandaron por por la señorita y pues sucedió que pues yo le puse a dios ciertos requisitos y pues se cumplieron y entonces, para bajarle una lana, ¿se acuerdan? Le dicen, no, no, que quede otros 10 días, y dice las si es de Dios, es de Dios, y si no, no, entonces dicen, pues que decida Rebeca. Rebeca no sabe con quién se va a casar, no sabe dónde va a vivir, si va a tener una vida citadina, nomádica, no tiene la más remota idea. Y entonces todos los reflectores caen sobre Rebeca, y Rebeca dice, iré. Y entonces aclara el Génesis que se levantó. ¿Okay? Es una expresión, piensen en Jonás levántate y ve a Nínive, la expresión implica, toma tu lugar, levántate para hacer aquello a lo que te he llamado, y entonces los reflectores, piensen en Dios y la corte celestial, viendo a la persona en ese momento, a ver qué decisión va a tomar, Levi sabe que está dejando su vida, ¿habrá sido rico?, ¿habrá sido clase media?, ¿quién sabe?, la Biblia no aclara, lo que sí sabemos es que se va a levantar de un trabajo bueno en aquella época, Okay. y se va a levantar del, del, del escritorio de los tributos públicos para seguir a Jesús y abandonar la vida que él conoce. Seguir a Cristo como lo hizo leví como lo hizo Rebeca, como lo hizo Abraham, como lo hicieron todas estas personas que menciona Hebreos 11, cuesta. ¿Qué cuesta, Charlie? Cuesta todo nadie te garantiza que tu familia quiera seguir a Cristo si tú lo quieres seguir nadie te garantiza que puedas mantener tu trabajo si tú vas a ser una persona honesta quizá lo pierdas Eh, si tienes una novia, novio, nadie te garantiza que la persona vaya a querer seguir a Cristo lo más probable es que te deje andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo entonces todas estas expresiones todos estos pasajes en donde Dios fija los reflectores en la persona, y la persona sabe que tiene que tomar una decisión trascendente que cambiará su vida, nos recuerda la la misma decisión que nosotros algún día tuvimos que tomar y que tuvo un costo. Como dice Jesús, además, mira, la mayoría de los profetas no tienen honra en su propia tierra, lo más probable es que sea tu propia familia, tus cercanos, los que más te alucinen. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Una de las escenas así que se me hace más increíble es la de los Herodes. Piensen en Herodes el Grande, que le vienen a decir, oye, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque vimos su estrella. Herodes está en en un palacio, sus palacios eran gigantescos. Piensen en Herodes, que si estaba ese día en el Herodión, lo más probable es que sí, porque está en Jerusalén. ¿Dónde nació? No, pues en Belén. De la torre del Herodión puede ver Belén. Pueblo bicicletero ahí. Y decir, tengo de dos. ¿O organizo la masacre? ¿O me bajo del pedestal y obedezco? Porque además sé que hay una promesa ahí en Números 23 que dice que Edom va a quedar debajo de los pies del Mesías cuando salga la estrella. ¿Sí se acuerdan? Es Números 23. Por eso es que Herodes está tan asustado, porque dice, se levantará estrella de Jacob, ¿se acuerdan? Y abajo dice, y herirá las cines de Set, y luego dice que Edom va a quedar aplastado, no me acuerdo cuál es la expresión, pero a los sedomitas no les iba bien, y es sidumeo, es sedomita. ¿Tengo la posibilidad de humillarme debajo de Dios o intentar obstaculizar las profecías? ¿Pero cómo voy a intentar obstaculizar a Dios pues, si lo que escribieron hace siglos se está cumpliendo y efectivamente salió la estrella y se está levantando el cetro? Si ¿Sí se entiende? Ok, pero pierdo mi oportunidad. La muerte de Herodes dicen que es horrible. Herodes era un desgraciado que a uno de sus criados les dijo el día que muera quiero que metan a esta cantidad de personas en el hipódromo y las maten para que haya llanto en el pueblo porque sé que la gente va a festejar el día que yo me muera imagínense morir así y luego viene el hijo Antipas uno de los tantos y Antipas escucha a Juan de buena gana no, no, lo que este cuate me dice es muy importante y este cuate no tiene pelos en la lengua Piensen ese, ese día en la fiesta, cuando baila la hija de su excuñada, ahora mujer. Pídeme lo que quieras. Quiero la cabeza de Juan. Y todas las miradas en ese instante. ¿Qué vas a hacer, Herodes? Piensen que en ese instante se abrió el cielo y se asomó Dios y la corte celestial. ¿Qué vas a hacer, Herodes? Tu papá ya tuvo la oportunidad. Es más, desde tus ancestros ya tuvieron la oportunidad, ¿eh? ¿Qué vas a hacer tú? ¿La vas a aprovechar o la vas a desaprovechar? Ya saben en qué acaba la historia. No quiere desairar a los... No se levantó como le vi, lo que les quiero decir. No se levantó como Rebeca a cumplir aquello a lo que Dios lo estaba llamando. Este es, es tu momento, por así decirlo. Años más tarde, un sobrino de este Antipas, un nieto de Herodes el Grande, mata a Jacobo y aprende a Pedro. Tuviste ahí a dos de los apóstoles... Y además lo saben. Y unos años más tarde, el bisnieto Herodes Agripa II tiene la oportunidad de estar escuchando a Pablo. Y Pablo diciéndole, ¿crees? Yo sé que crees. ¿Y qué le dice el otro? Por poco. Se volvió a abrir el cielo, Dios me volteó a ver y a la hora que yo tenía que abandonarlo todo para alcanzar la vida eterna, no lo quise hacer. Entonces se los pongo como antecedente para que vean que la decisión de Levi no, como que a veces se le menosprecia. No, este era el ratero. Sí, muchachos, diría. Pero yo ya tenía una vida como la tenían ustedes, ¿eh? Y la tenía bastante resuelta. Y tuve que dejarlo todo. ¿De qué iba yo a vivir? Se quejaban de que no ayunábamos, ayunábamos. Un día más nos moríamos de hambre, ¿no? Yo creo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús, no lo están viendo. ¿Tengo que organizar banquete en el monte para que estos coman bien? Bueno, les leo las últimas palabras del 14. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Este pasaje es importante porque... Porque Jesús está dispuesto a comer con la gente. Pero es condición de que se arrepientan, sí o no? no. No. Jesús está sentado a la mesa con muchas personas. En donde, si quieren ustedes, está sembrando. El sembrador salió a sembrar. Y nosotros vamos a convivir con personas que durante muchos años no les va a pasar por aquí el convertirse. Y quizá en algún momento lo hagan. Y quizá nunca lo hagan. Pero ahí tienen esta expresión, de que otros tantos se sumaron viendo la vida de Mateo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como diría Pablo, lo más necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo débil, sí. y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. <coughs> Jesús está violando una frontera. ¿Está en la Biblia? No. Pero es una frontera bastante clara en donde tú no te puedes llevar con los pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos de forma corporativa. Acuérdense. Les pregunto, ¿Jeremías se hubiera ido a sentar ahí? ¿Quién sabe? Pues Jeremías hubiera dicho, oigan, a mí ya me tocó la de la ver cómo quemaban el templo, las murallas y era porque se estaban portando muy mal yo no puedo andar consecuentando que la gente se porte mal ¿por qué? porque pues ¿cómo nos va a bendecir Dios si vivimos así? lo que les quiero decir es que la queja de estos no es tan infundada ¿sí me explico? ¿por qué? porque casi casi les estás consecuentando que vivan de esta manera y entonces nunca va a venir el Mesías Jesús ¿sí se entiende? y Jesús diciendo pues sí Pero si efectivamente el Mesías es un ser divino, como lo presenta Daniel 7, el Mesías puede hacer lo que se le pegue la gana y sentarse a comer con quien se le pegue la gana. ¿Por qué? Porque finalmente los estoy arrastrando, los estoy atrayendo. ¿Sí se entiende? Ok. Y entonces viene la queja y va a venir el pleito. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es una respuesta muy buena y además lleva, lleva doble jiribilla. Porque, A ver, yo vine a buscar a los pecadores. Pues de eso se trata, ¿no? De que los pecadores dejen de serlo. Y si va a venir Dios, bueno, pues Dios pues tiene esta idea de atraer a los pecadores. Ahorita les enseño otra golpiza con guante blanco. Y número dos, pues vine a llamar a los pecadores, no a los justos. ¿Qué le está diciendo a los escribas y a los fariseos? Les está diciendo justos. Sí, pero resulta que la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Entonces, ¿qué les está diciendo en pocas palabras? Tú estás igual de muerto que estos. Les está dando cachetada con guante blanco. ¿Sí se entiende? Ok. En Marcos van a encontrar una, ¿cómo les diré? Un patrón que es que repite temas tres veces y ahorita ya entramos en la triada ya empezaron a hablar de los alimentos pero les pongo otro ejemplo ve Jesús ahí en el evangelio de Lucas que se reúnen los publicanos de un lado y los pecadores y del otro lado los fariseos y entonces tiene a los dos equipos se acuerdan es la famosa introducción que pone Lucas para la historia del hijo pródigo sí pero dentro de estas historias narra la historia de un pastor que está medio loco porque deja a 99 ovejas para ir por una perdida. Ningún pastor en su sano juicio lo hubiera hecho. Pero antes de decirlo les dice, ¿Quién de vosotros, si teniendo 100 ovejas y se le descarría una, no deja las 99 y va por la perdida? ¿Y qué dirían todos? Pues ninguno. ¿Quién está diciéndoles Jesús? les valen las descarriadas y el libro de Ezequiel decía que cuando viniera el Mesías él iba a ir por la perniquebrada y por la descarriada ¿se acuerdan? va a venir el Mesías y él sí iba a salir a buscar yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido porque voy a ir a buscar a los perdidos y entonces cuando Jesús tiene aquí a los dos equipos dice a ver ¿quién de ustedes? si se le pela una no va por ella ¿qué les está diciendo? a lo que ustedes debieron de haber hecho ¿Cuál es el punto de nosotros los cristianos? Los cristianos podemos estar quejando de que el mundo está podrido y la gente, y no se quiere convertir, la gente está cada día más dura. Sí, partimos de esa base. ¿Pero qué? ¿Por eso vamos a dejar de estar buscando a los perdidos? Si a nosotros no hubieran salido en nuestra búsqueda, ¿dónde estaríamos? Si es que estuviéramos, ¿eh? Si es que no nos hubiéramos matado ya en un borrachazo, lo que ustedes quieran. Ok. Y va a arrancar la historia teológica. Versículo 18. Esto es muy importante porque esto está de moda. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces, ¿por qué comes con fulano y a? Mal si comes con Fulano. Bueno, ¿y por qué no dejas ahora de comer? Si ¿Sí me explico, si comes, porque comes, y si no comes, porque no comes, ¿no? Bueno, entonces ya, vamos en el round 2. Ya se enojaron con que Jesús perdona pecados. este, Ya se enojaron porque Jesús come con Leví, hijo de Alfeo. Y ahora vamos en el round 3. Ya se enojaron porque Jesús no hay una. Imagínense que le preguntaron a, su, a Juan. Oye, Juan, ¿y de casualidad? No me refiero a Juan el Bautista, al apóstol Juan. Oye, Juan, ¿y ustedes ayunan? La pregunta es religiosa, ¿están de acuerdo? Cuando te pregunta la persona religiosa, oigan, ¿y ustedes comulgan? Oigan, ¿y ustedes creen en la Virgen? Oigan, ¿y ustedes creen en los santos? ¿Qué está haciendo la persona? La persona los está sondeando, ¿ok? Y hay dos clases de preguntas, la que te está sondeando en buen plan y la que te está sondeando en, en mal plan. Mm, ya me di cuenta que ustedes no saben, ¿no? <coughs> y entonces aquí, pues, la pregunta obviamente es un sondeo en mal plan. Oye, a ver, tú, tontito de Pedro, este, ¿tú ayunas? Y por qué, y digo, lo digo en buen plan, porque el escriba y el fariseo jamás va a ver a Pedro como un gran escriba. Cuando esté delante del Sanedrín va a decir, si este tipo es un ignorante, ¿de dónde aprendieron letras? ¿Ok? A ver tú, ¿ayunas? Porque, ¿se acuerdan el publicano y el fariseo que dice el publicano? Yo ayuno dos veces por semana. Y Jesús les dice, cuando ayunen, no anden ahí demudando su rostro y ay, es que ya llevo un chorro de días sin comer, porque nomás me estoy concentrando en clamar a Dios. Cuando ayunes, cuando des, cuando ores, todas estas cosas tienen que ser en secreto. Entonces aquí ya los están sondeando. Oye, ¿y ustedes por qué no ayunan? eh? La Biblia no ordenaba el ayuno, ¿se acuerdan? Estaba esa expresión del día de la expiación de afligiréis vuestras almas y lo tradujeron en ayuno. Y posteriormente ya nos encontramos a varios creyentes ayunando. ¿Por qué? Porque efectivamente no tengo ni hambre y no quiero ni comer porque estoy clamando a Dios y es lo único que me importa. Si no se acuerdan del ayuno, busquen las, los estudios del de libro de Zacarías del ayuno. ¿Por qué? Porque en el libro de Zacarías se acuerdan que dice, ya no van a tener el ayuno del día primero, del día nueve, del día 10, porque ya tenían chorrocientos ayunos de la cantidad de veces que había sufrido el pueblo, precisamente a causa de sus pecados, y los convertían en días memorables en los que ayunaban. ¿Ok? La idea es que como yo sí agrado a Dios, yo sí cumplo y yo sí dejo de comer, y entonces, fíjense cómo va a contestar Jesús. Nuevamente, hacía unos días había preguntado qué es más fácil decirle al paralítico. En esta ocasión la pregunta dice el 19, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo? ¿No pueden ayunar? ¿Qué está implicando Jesús? Díganme algo. Díganme un pasaje del Antiguo Testamento. Que diga que Dios es el Esposo. Tic, tac, tic, tac. No bajen la cabeza, voltéenme a ver, por favor, todos, no vean sus Biblias. Quiero ver sus caras de ignorancia. Díganme un ejemplo en donde Dios se caja, es que Israel es como una mujer infiel. Ya, no puede ser más fácil. O sea, o sea, Henry, exacto. Este, ese es el más claro, en donde Dios se presenta como un esposo. Jeremías, así como la mujer infiel, abandona al compañero de su juventud. Así me abandonó, pero ustedes tuvieron una buena época y me seguían en el desierto, si mal no recuerdo. Es Jeremías 5, el pasaje que le estoy citando. Jeremías 4. Ezequiel 16, ¿se acuerdan de este pasaje pornográfico así hasta la pared de enfrente que está lleno de eufemismos en nuestras traducciones en donde dice tú estabas ahí, eras una bebita toda sangrada, ¿qué implica que estaba la bebé sangrada? Sí, ¿y qué? ¿y que está qué? Nos queda claro, sí, sí, sí este pero que qué, qué, qué le hicieron a esa bebé, si te encuentras una bebé tirada con sangre, ¿qué implica? ¿Abandonado? ¿Cuál es la expresión exposita, no? Este, expuesta, bueno. Y entonces estabas en tus sangres si y te puse los vendajes, bueno, o sea, la, 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 te envolví, te cuidé, y yo te vi cómo creciste y cómo maduraste, y literalmente dice el libro de Ezequiel, y fuiste mía, o sea, presenta toda una historia así de amor, y puse mi capa sobre ti, y tuviste hijos, bueno, no tuviste hijos, o sea, te procreé hijos, y luego, ¿qué sucedió? Los hijos que yo te había dado, que habíamos tenido juntos, se los entregaste a Baal. Está hablando obviamente de los sacrificios humanos que hacían. Y te corrompiste, hiciste, tornaste. Es un pasaje famoso este de Ezequiel 16. Todo esto tiene que ver, a ver, váyanse a Jeremías 31. A ver, les voy a hacer un... A ver si sí me pelan o ya cambiamos el estudio para las mañanas porque ya me llegan muy momiditos. Este, este capítulo 31 de Jeremías está metido en un librito que escribe Jeremías y que aquí insertan ¿cómo le llaman a, esta, a este librito? el libro de ¿de la qué? ¿eh? No, inciso A ¿eh? de la restauración acuérdense, estos pasajes hablan de un futuro glorioso cuando venga el Mesías Ok, Y acuérdense que esto está en la mente de los, de las, del auditorio de Jesús. ¿Qué le dice la mujer samaritana? Cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Sí. Pedro dice hasta la restauración de todas las cosas. Cuando venga esta persona, va a arreglar todo este mugrero. Sí, pero Jesús, o sea, ¿a qué hora, a qué hora eres Dios? ¿Por qué no...? ¿Por qué no está cada uno debajo de su vida y debajo de su higuera? ¿Por qué no hay una paz perfecta? ¿Por qué siguen problemas? ¿Por qué llamas a, a Leví? Ok, entonces quiero que bien se meten en el cráneo de los que lo están escuchando. Jesús dice que es Dios y actúa como tal. ¿Por qué? Porque perdona pecados y cuando viniera el Mesías, Isaías 35, el paralítico iba a brincar como un siervo, ¿se acuerdan? Y entonces delante de las narices de estos cuates dice, a ver, levántate. Ok, esto es muy importante. Versículo 27. Ahí están, 31-27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animal. O sea, va a venir una restauración, ¿ok? Y como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar. Y plantar, dice Jehová. ¿Se acuerdan que esto es la comisión? Te estoy poniendo para que arranques, para que destruyas y también para que edifiques y para que plantes. ¿Por qué? Porque de la tragedia, de la desgracia, puede surgir algo nuevo. 29. En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Ok? No hay un pecado hereditario sino que cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Ellos creían que si tú hacías algo malo, necesariamente tu descendencia quedaba mal. Versículo 31, un pasaje famoso. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un qué? Nuevo. Grábenselo porque esto tiene que ver en la historia que va a contar Jesús todo esto lleva a jiribilla ok y es el pasaje que jesús está citando en los cuales haré nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de egipto qué pacto es ese ¿Dónde lo celebraron en el sinaí ok ya adiós adió la ley mosaica ya no como ese pacto ¿Por qué? estaba mal ese pacto alguien va a hablar pestes de la ley Ok, entonces, ¿por qué no va a ser como ese? Ahorita lo vemos. Quiero generar confusión en su cráneo y luego se los aclaro, ¿okay? ¿ok? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui, que Un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos... Me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Desde un punto de vista social, (coughs) Leví, ¿es grande o pequeño? ¿Qué dirían? Sí, en la escala de santidad... Este es de los peores, sí, pero yo también voy a traer, ¿y qué voy a hacer con ellos? Dice Dios, los voy a perdonar y voy a hacer una cosa nueva. Y la ley que les di en el Sinaí, pues ni modo muchachos, pues no sirvió. Es lo que diría, es lo que diría la Carta de los Hebreos. La ley nada perfeccionó. La ley efectivamente le dio una constitución a Israel, le dijo, ¿cómo te vas a comportar? Funcionó en el sentido que daba una dirección, pero desgraciadamente no es la dirección que agarraba el pueblo. ¿Sí se entiende? Ok, bueno, regresense a la historia. ¿Qué tiene que estar flotando en su cerebro ahorita? Marido, nuevo, ley, pacto, etcétera, todas estas cosas. Me regreso al inicio, versículo 18, 2, 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Acaso pueden, los que están de boda, les pregunta a Jesús, ayunar mientras con, está con ellos el esposo? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que él es quién? Él es Dios. Él es Dios. Soy Dios, muchachos, y vine al mundo. ¿Cómo, ven? ¿Cómo van a ayunar las personas? Estamos en el banquete mesiánico. Cuando venga el Mesías va a haber banquete, ¿no? Y que es, por eso es recurrente esta historia de los banquetes en la Biblia. Y está atada con la historia de Levi. Por eso la mete ahí Marcos. ¿Por qué? Porque me estoy quejando de que comes con él. Sí, pero algún día va a venir el Mesías y todos vamos a comer juntos, ¿no? No, solo los que nos portamos bien. No, diría Jesús. Solo los que se quieran, todos los, solo los que quieran ser perdonados. Es muy distinto. Piensen en el fariseo que invita a Jesús a comer. Y entonces dice el pasaje que le ruega que pase. Y entonces entra Jesús. Y entonces viene un hidrópico, ¿no se acuerdan? Una persona que retiene líquidos. Es día de reposo. Mm. ¿Qué está haciendo Pedro afuera? No va a entrar este cuate, porque va a, va a haber mitote si entra y Jesús lo sana. No lo sanes hoy. O, o afuera, llévatelo afuera. Y en un patio ahí lo sanas si y te regresas. Pero que no vean. ¿Por qué armas mitote? Jesús, generas estas crisis y nadie nos quiere seguir. ¿Cómo le quieren poner al hidrópico? El globo, <risa> el aguas. Finalmente se cuela la fiesta, el agua. Uy, ya lo va a sanar. ¿Se fijan cómo la idea es que truene la bomba? Truena la bomba, ya, se arma el mitote. Y Jesús se arranca, se abre la puerta y sale el caballo. Luego, luego, abrió. ahora bien, ustedes los fariseos, limpian lo de fuera del vaso, pero lo de adentro está lleno de inmundicia. Se deja ir con todo. Ok, ya generó el conflicto. Y alguien de la nada, ¿se acuerdan? Dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y entonces Jesús casi casi, sí, pues esta es la idea, ¿no? Pues vamos a tener un banquete mesiánico. Si creen que soy el Mesías, para eso me invitaron, por eso comí con Leví. Por eso voy a comer con los gentiles. Nunca aparece, pero la Biblia, si se acuerdan, lo leímos hace 15 días, Isaías 25, Dios va a celebrar una comida en un monte y van a venir de todas las naciones. El caso es que Jesús dice, un hombre rico organizó una fiesta y mandó a los mensajeros para que invitaran a los invitados. Y entonces cada uno se empezó a excusar. Dice, el primero dijo, acabo de comprar una yunta de bueyes y voy a verla. Nadie compra, eso sería como comprar una flotilla de tractores. Nadie compra una flotilla de tractores sin irla a ver. Otro le dice, he comprado una casa, he comprado un terreno y lo voy a ir a ver. ¿Alguno de ustedes compraría un terreno sin verlo? Otro le dice, es que me acabo de casar. Bueno, pues, trae a tu esposa. Si se fijan, son puras excusas. Realmente, ...que están insultando al, al anfitrión... ...porque son excusas ridículas... ...oye pues cómo que voy a comprar un terreno... y no lo ...compré un terreno y no lo vi... ...no, pues me estás engañando... ...lo que me quieres decir es que... ...no quieres venir... ...y ese va a ser la, el patrón... ...en el Evangelio de Marcos... ...muchas personas queriendo entrar... ...y los que parecería que hubieran sido... ...los principales invitados... ...no entran... ...y es la cantidad... De pretextos para no entrar, para no convivir, para no pasar el tiempo con el marido que ya vino con Dios. Ok, piensen en la historia del hijo pródigo. Regresa el hermano en la tarde. ¿Qué pasó? Regresó tu hermano sano y tu papá mandó matar al becerro gordo y organizó la fiesta. Y no quiere entrar. Las puertas del cielo están abiertas. Es lo que diría la carta a los Hebreos, capítulo 10. Pero los seres humanos no queremos entrar. ¿Por qué? Porque nos implica la misma decisión que le implicó a Leví. Entiendo que mi vida va a ser transformada en todos sus aspectos, en todos sus detalles. Dios no va a dejar un área de mi vida que no cambie. Y diría el salmista, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Bueno, versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado... Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Esto es algo muy extraño, porque los que se van de la boda no son los los novios, ¿no? Los que se van de la boda son los invitados. ¿Qué está implicando Jesús? ¿Voy a morir? ¿Me voy a ir? ¿Esto es nuevo para ellos? No. Y ahorita no me detengo, pero acuérdense, en Miqueas capítulo 5, que decía que Dios los iba a dejar por un tiempo. Iban a ser el Mesías en Belén, y luego dice que van a herir en la mejilla al juez de Israel y dice, y los dejará por un tiempo. Es lo que está implicando Jesús. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa en vino nuevo, perdón, vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres viejos nuevos se ha de echar. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Le suena a Jeremías 31? Voy a celebrar un nuevo pacto. Entonces, Jesús, es que tú te tienes que ceñir a nuestros convencionalismos. Ni tocas leprosos, ni perdonas pecados, ni comes con los pecadores. ajá Eso no se hace. Y, vamos a pedir otra cuarta cosa, por favor, ayuna, ¿y qué le está diciendo Jesús? Yo no voy a hacer absolutamente nada de lo que ustedes me están diciendo, ¿por qué? Porque no vengo a confirmar el antiguo, lo voy a confirmar en la cruz pagando por los pecados y todas las transgresiones que se hicieron bajo la ley y sin la ley dijera el apóstol Pablo, capítulo 2 de Romanos, pero no me detengo, lo que quiero que vean es cómo Jesús trae a colación Jeremías 31, y entonces dice, miren, ellos no van a ayunar mientras el Mesías con ellos, le hace el esposo. Y además, nadie pone el parche de la tela nueva en, el, en la ropa vieja. ¿Por qué? Porque la ropa vieja ya encogió, están de acuerdo, pero el parche no ha encogido. Entonces, cuando laven la ropa, ¿qué va a suceder cuando encoja el parche? Pues el parche va a encoger y va a rasgar. El vino nuevo lo ponían en precisamente en las botas, Piénsenlo nuevas, para que... Cuando el otro, cuando se empezara a fermentar, la bota diera de sí. Pero si la bota ya dio de sí, metes vino nuevo, cuando se empiece a fermentar, ¿qué va a pasar? Que la va a explotar, porque ya dio de sí, ¿sí se entiende? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús acerca de la ley? Ya dio de sí, ya dio lo que tenía que dar, tan, tan. Vengo a celebrar un nuevo pacto. Ok, váyanse a la carta a los hebreos y con esto terminamos. ¿Por qué se los digo? Porque las personas siguen diciendo, Charlie, tú no puedes dar estudio de Biblia los domingos. Bueno, olvídense los martes, ¿no? Ya estamos sacrílegos, ¿no? Los estudios tienen que ser el sábado y el sábado se tiene que guardar. Y es así de flash informativo. Ya vino el Mesías... Vivimos bajo un nuevo pacto. Es que hay que guardar el sábado, Charlie. No puedes decirle a la gente que coma tocino. Miren, yo creo que dentro de todos nuestros problemas, los camarones y el jamón son el último de nuestros problemas. Los tacos al pastor. ¿Sí me explico? Yo creo que son el último de nuestros problemas. O sea, tenemos muchísimas cosas en la vida. Matrimonios, hijos, trabajos. Sí, o sea lo que ustedes gusten y manden, aflicciones, pruebas, como para que todavía llegue alguien y diga, qué feo que comas tacos al pastor. Y diría Pablo, si quieren volver a esclavizar, pero ya estamos bajo el nuevo pacto y flash informativo, el nuevo es mejor, vino el marido y dio su vida por nosotros y celebró un nuevo pacto la noche antes de morir ¿se acuerdan? este es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramado para la remisión de los pecados ¿y qué diría el autor de la carta a los hebreos? muchachos, estamos bajo un mejor pacto no nos tenemos que esclavizar al pasado uh-huh. y miren, esto obviamente va a ser un shock cuando Pablo salga con el rollo de que no es necesario que se circunciden sí, pero la circuncisión es la señal del pacto, es capítulo 17 de Génesis Pablo, pues me importa Lo único que interesa es una nueva creación, nueva, remiendo nuevo, odres nuevos, nuevo pacto, si ven, y además Jesús está trayendo a colación dos cosas que se usan en las bodas, que son los nuevos, el nuevo traje, o el remiendo nuevo, si no le alcanzaba, en una sociedad, piensa en agricultora y ganadera bajo la bota romana, y los odres de vino, Entonces ya parece que preparen el vino para la boda. Ah, ya metimos el vino nuevo en los odres viejos. Pues se acabó el vino para la boda, no va a haber vino. Querer contener a Jesús en el antiguo pacto no iba a funcionar. Ya lo había dicho Jeremías. Señores, va a venir la conquista, quemarán el templo, quemarán el muro, va a ser todo destruido. Vamos a vivir una separación espantosa entre Israel y Judá, al grado que nos vamos a odiar, vamos a odiar a los samaritanos o lo que haya quedado del norte, este mestizaje espantoso. Y la única forma de que se restauren las dos tribus es cuando venga el Mesías. ¿Por qué? Porque así dice Jeremías, voy a celebrar nuevo pacto con quién, con la casa de Israel y con la casa de Judá, los voy a volver a reunir en uno solo. Es lo que decía Ezequiel 37, ahí están estos huesos, la casa de Judá y la casa de Israel, y tiene que venir el Mesías y hablarles para que cobren vida. Dice Jesús, los muertos oirán la voz de Dios. ¿Qué pasa que está citando Jesús? No solamente Daniel 12, está citando Ezequiel 37, los huesos a los que les habla para que cobren vida. Ok, ¿cuál sería la idea de terminar con esto? nadie los juzgue en cuanto a día de reposo, luna nueva o alimentos le diría Pablo a la iglesia de Colosas esto es muy peligroso, ¿por qué? porque tenemos una naturaleza religiosa entonces Dios, yo estoy chafeando, pero no te preocupes te prometo que no como puerco, Dios, yo estoy chafeando, pero no te preocupes, voy a guardar el sábado Dios, yo esto, Dios, yo el otro Hebreo 7 ¿De qué habla la Carta a los Hebreos? La Carta a los Hebreos habla de un solo tema, la perseverancia, la fe. Y entonces empieza hablando de la la primacía del Hijo de Dios. Los ángeles son espíritus ministradores, pero el Hijo de Dios se sentó a la diestra. Luego va a hablar de un Israel que fracasó, y cuyos cuerpos literalmente, dice, cayeron postrados en el desierto. La oportunidad se tuvo de entrar en el reposo, pero Israel no quiso entrar en el reposo. Pero hay todavía la oportunidad para que el pueblo de Dios entre a un reposo distinto a la tierra prometida. ¿Ok? Y ese reposo se encuentra ¿en dónde? En la, ¿cómo les diré? En la confianza en el Mesías, en la persona que Dios levantó de entre los muertos. Obviamente hay todo un capítulo, el 9, dedicado al capítulo 31 que leímos de Jeremías del nuevo pacto pero solo quiero que vean estas expresiones dice ahí Hebreos 7.11 si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón sucede que Dios le da la ley a Israel y le dice te voy a enseñar muchas cosas entre ellas cómo te vas a acercar a mí Mira, vas a hacer el tabernáculo así, este tabernáculo es una copia de uno que hay en el cielo, además es un microcosmos, entonces está increíble, aquí está la cortina, aquí tú estás como puse así una bóveda por cielo, entonces vas a abrir y vas a entrar a mi presencia, no va a entrar cualquier persona, tiene que ser de la tribu de Levi, dentro de los levitas hijo de Aarón se va a vestir de esta forma. Te estoy enseñando y entonces la ley constituye los hijos de Aarón sacerdotes. Y de repente llega Jesús y Jesús se mete hasta lo más profundo del templo. No hecho ni siquiera por manos humanas, se mete hasta el cielo. ¿Puede ser Jesús nuestro sumo sacerdote? Según la ley. ¿Sí o no? Acuérdense que el sacerdote une al pueblo, entonces entra entra Aarón y une al pueblo. Ya de la expiación ya? A ver, que se vaya toda esta pudredumbre ahí, a él, etcétera. Imagínense que Jesús dijera en una de sus enseñanzas, yo voy a entrar hasta el lugar santísimo. ¿Qué hubieran pensado los fariseos y los escribas? No puedes, ¿por qué no? Dice, dice que eres hijo de David, ¿no? Y David es de la tribu de Judá. Y la ley estableció a los, a los hijos de Leví, que precisamente quiere decir unión. Y se acuerdan que hicieron todo un desastre en Siquem y entonces Dios los dispersa por todo el el pueblo. ¿Puede ser Jesús el sumo sacerdote el que nos una con Dios? ¿Según la ley no? Entonces, exacto, que es previo a, a la ley. ¿Se acuerdan que viene regresando Abraham de la derrota de los reyes, estos paganos, y entonces se encuentra con Melquisedec, que quiere decir rey de justicia, y era el rey de Salem, rey de justicia y de paz, y entonces saca la lana y le paga los diezmos, y entonces Melquisedec bendice a Abraham, y aclara el autor de veros ciertamente el menor es bendecido por el mayor, y entonces viene el Salmo 110, que dice, tú eres sacerdote para siempre, pero no según el orden levítico, porque tú eres hijo de David, sino según el orden de Melquisedec. Y entonces, les sigo leyendo la Carta de los Hebreos, dice el 7.12. Porque cambiado el sacerdocio, ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, necesario es que también haya cambio de qué? De ley. ¿Qué le está diciendo Jesús en la escena del ayuno? Ay, 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 yo no me voy a someter a tus odres, eh? no me voy a meter en tus cosas. No me puedes encapsular. Esa es toda la idea de que no te puedes hacer ídolos. No me puedes controlar. Entonces, ni me voy a sujetar a si puedo o no tocar leprosos, si me puedo meter a la casa o no del centurión, si puedo permitirle a la mujer en su menstruo de 12 años que me toque, si puedo o no llegar y tocar a la muchacha, si me puedo ir a meter a los sepulcros y convivir con el gadareno, no me importa, crucé la frontera y de eso habla la carta a los hebreos sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste y alguien se acuerda qué expresión sigue mas me preparaste cuerpo, el cuerpo de Jesús literalmente es como una especie de cohete con el que se viene a meter a nuestro mugrero, con el que se viene a meter al incendio para sufrir todo lo que sufre cualquier ser humano, en lo que dice la carta a los hebreos, para ser tentado de todas las formas que puede ser tentado un ser humano sin pecado y luego presentarse delante de Dios por nosotros con sus heridas y decir yo apagué por ellos y la ley que los condenaba y todos estos decretos los clavamos en la cruz y ahora vamos a vivir bajo un nuevo pacto no el de la ley ¿ok? porque la ley diría Pablo mata pero el espíritu vivifica la ley estaba mal la ley no tenía absolutamente nada de mal y lo diría Pablo porque el mandamiento es santo y justo pero diría la carta a los hebreos nada perfeccionó la ley se necesita que el espíritu nos tomara por eso es que dice que cuando viniera el nuevo pacto, nadie enseñaría más a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el Espíritu Santo tiene la capacidad de conocer a Dios personalmente. ¿Dónde estoy? Me brinco al 7.22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cuando las personas dicen, "Es que tienes que guardar la ley, es que tienes no puedes comer carne, es que no puedes esto, no puedes el otro". Es vivo bajo un mejor pacto, lo lamento. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre. Y me brinco al 86. Pero ahora Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, nuevamente esta idea, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el último, lo prometo, 8.13. Al decir nuevo pacto, está citando aquí Jeremías 31, del nuevo pacto que iba a celebrar Dios como esposo. Si yo fui un esposo para ellos, me abandonaron, pero así como Oseas recupera a Gomer y paga el precio de un esclavo, estoy dispuesto a que ustedes me vendan como tal. eso eran las 30 piezas de plata, ¿se acuerdan? O sea, Jesús asume el precio de un esclavo para ir a recuperar a su esclava, a Gómer. 8.13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, este nos va a faltar un encuentro de comidas ahora vuelven a comer y otra vez los van a regañar esta vez por comer entonces porque si sí comes te regaño porque no comes te regaño ¿Sí? o sea, y Jesús diciendo no, es que no gano uno muchachos pero todo esto tiene un solo propósito en estas crisis que va generando Jesús, el mandar el mensaje yo soy Dios y tienes solamente dos opciones conmigo o me rechazas o me sigues pero no hay puntos intermedios, no funcionan, y no vengo nada más a arreglarles cositas, y a ver muchachos, vamos a ajustar estos temas que había en la ley, y si dejan de comer puerco, y si guardan el sábado, y si se circuncidan, y si, sí si, sí si, sí si, ya la hicimos, no. Jesús va a llegar a un pueblo espiritualmente muerto, y que años más tarde le va a estar gritando a la autoridad romana, su sangre sea sobre nuestras cabezas. Entonces tiene razón el autor de Veros, la ley nada perfeccionó. Ama a tu prójimo como a ti mismo, funciona. Digo, hay gente que dice, no me vayas a amar como te amas a ti mismo porque me vas a querer matar. Mejor dime de grosería. Pues sí, nada perfeccionó la ley. Y los mandamientos pues claro, eran buenos, no mates no esto, no el otro, y la pregunta sería sí Dios, pero ¿cómo le hacemos? pues sí, no puedes es este nuevo pacto y y bajo este pacto ya no vas a vivir en regla A, B y C, vas a vivir en una relación porque literalmente mi espíritu te va a habitar no hay otra forma de que el ser humano se comporte si el espíritu de Dios no viene y hace que guardemos sus mandamientos Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Señor, te queremos dar gracias por Dios, por tu misericordia, Señor, por por la buena voluntad que tú muestras para con nosotros, porque nos ves con ojos de, de misericordia y de paz, Dios, y estuviste dispuesto a, pues Dios, ampliar los cuartos en el cielo para hacer morada para cada uno de nosotros. Mientras llegamos, Dios, guarda nuestras vidas, guárdanos, Dios, del pecado, de las tentaciones, Dios, guárdanos, Dios, de la amargura, ayúdanos a vivir llenos de tu Santo Espíritu, para que podamos vivir como quieres que lo hagamos, Dios, te damos gracias por todo lo que nos diste y sobre todo, Dios, por el regalo que tú entregaste ahí en la cruz, tú sabes, Dios, que no lo merecíamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén.